0: môj kolega vlastne pitím o, len ovocných a zeleninových šťav sa dostal v priebehu troch mesiacov z prvého do tretieho štádia rakoviny. Aj v zahraničí existujú tzv. guidelines, alebo teda nejaké smernice, ktoré učujú postup, ako sa má daný pacient s takou diagnózou s nejakými parametrami liečiť. Cieľom týchto guidelines je, aby sa v každom meste, v každom kraji, v každom štáte, každý pacient liečil rovnako.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Zázračné alternatívy, dieta či šarlatánske praktiky. Aj s tým sa môžeme stretnúť, ak hľadáme informácie o možnostiach liečby rakoviny krvi. Viac než 40% pacientov totiž získava poznatky o svojej diagnoze na internete a odborníci diskutujú o tom, do akej miery môžu dezinformácie zasiahnuť do samotnej liečby či priebehu týchto závažných ochorení. Viac nám o tom povie Miroslava Fevéneš z občianského združenia Lymphoma a leukemia Slovensko. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Takeda, moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám ničím nerušené počúvanie. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pani Fevéneš, vítajte u nás.
0: Dobrý deň, ďakujem.
1: Pani Feveneč, ako vzniklo vaše OZ, komu, komu pomáha, koho zastupuje a s akými problémami sa najčastejšie stretávate? Je to aj nedostatok informácií alebo ako to je?
0: Naše pacientské občianske združenie vzniklo už pred 16 rokmi a založili ho vlastne pacienti, ktorí trpeli ochorením na krvi. A spoločne vlastne s lekármi sa rozhodli, že je tu taká potreba o, nejakej ďalšej podpory pacientov a založili teda združenie, ktoré sa najprv volalo na Slovensko, ale teda minulý rok, keď sme oslavovali 15. výročie, sme ho rozšírili aj na diagnózy leukémie. Všeobecne hovoríme, že ide o, o rakovinu krvi. Avšak je tam viac ako 150 podtypov týchto ochorení. Prevažne väčšine sú to vlastne lymfómy, alebo nejak sa to hovorí, že aj rakovina lymfatického systému a potom sú to Leukémie. Uh-huh. Takže naše združenie sa snaží pomáhať a podporovať pacientom s týmito ochoreniami, ale samozrejme aj ich blízkym. Lebo na to sa veľa krát opomína, na takúto uh, formu podpory. Uh-huh, uh-huh. Čiže fungujeme už, už nejaký ten čas a vlastne tie skúsenosti pacientské, ktoré máme aj my sami. Uh-huh sa snažíme zúžitkovávať a vlastne pretransformovávať ich do formy pomoci práve novok diagnostikovaným pacientom ich blízkym, ale aj pacientom, ktorí sú v liečbe alebo aj po liečbe.
1: Vieme si aj niečo viac o tých samotných ochoreniach povedať, aspoň stručne a prípadne, neviem, či máme aj nejaké štatistiky, koľko pacientov s leukémiou či lymfomom sa u nás v súčasnosti podrobuje liečbe?
0: Treba povedať, že ide o zriedkavé ochorenia, čiže tých pacientov nie je až tak veľa, keď to porovnáme napríklad z rakovinou prsníka alebo z rakovinou plúc alebo, alebo čreva. Takže u nás, keď teda počítame len lymfómia a leukémie, tak tá incidencia, to znamená, že prírastok novodiagnostikovaných pacientov ročne je zhruba tých 1600 pacientov. Mm-hmm. Potom máme ešte také ďalšie významné štatistické číslo, to je prevalencia, 5-ročná prevalencia. To znamená, že vlastne koľko pacientov vlastne prežíva, či už aj poberaním liečby, alebo aj bez liečby v priebehu 5 rokov a tam vlastne sa bavíme zhruba o čísle 5000.
1: Vy máte dlhoročné skúsenosti s advokáciou a obhajovou práv pacientov, pomáte aj s budovaním povedomia a s tým súvisiacim takým bojom s dezinformáciami, ktoré sa v týchto súvislostiach vyskytujú. A aké sú najčastejšie dezinformácie, ktoré sa týkajú liečby, linfomu či leukémie? Povedzte nám nejaké konkrétne príklady možno, na čo si spomeniete.
0: No toto je veľmi široká téma uh-huh. A teraz vlastne situácii to vnímame, že tieto dezinformácie týkajúce sa zdravia tu boli veľmi, veľmi dávno už ale nebrali sme ich až na takú zreteľ alebo nedávali sme im silnú váhu. Až teraz vlastne keď dezinformácie nám tu spôsobujú vojny a a naozaj veľké problémy, tak až teraz vidíme, že je to element alebo faktor, ktorý ktorý si zaslúži pozornosť a vlastne vysvetľovanie. Takže máme to tu už veľmi dlho čo sa týka takých najčastejších, s ktorými sa stretávame, tak číslo jedna je vždy vlastne strava. Pacienti a teda nielen pacienti, ale veľakrát sú tu aj vlastne tí blízky pacientov, ktorí sa cítia bezmocní sa snažia vlastne akor- tak trošku robiť také myšlienkové skratky a si povedia, že no dobre, keď dobre ješ, si zdravý, keď zle ješ, si chorý. Takže niekedy trošku nutia tých, tých svojich blízkych, ktorí sú pacientami, buď niečo jesť, alebo ich tlačia do toho, aby niečo nejedli. Veľakrát to býva práve nízkosacharidová dieta, čiže mm-hmm. snažia sa ako keby vyhľadovieť tú rakovinu, ale... Na druhej strane vlastne treba povedať, že okrem toho, že vyhľadovajú aj tie rakovinové bunky, tak vyhľadovajú aj vlastne celý organizmus. A tým pádom o, ten človek nemá silu, energiu o, sa liečiť.
1: Mm-hmm. Čiže to
0: je jeden taký o, typ vlastne o, tej takej, že stravovej alternatívy. Potom sú tam samozrejme aj rôzne také o, bielkovinové diety, čiže o, ľudia nejedia živočišné bielkoviny alebo teda rôzne iné typy o, taký zložiek potreb tam treba aj povedať, že to nie je len o, jediný efekt, ktorý, ktorý má vlastne strava, že teda sa zhorší zdravie, alebo neumožníme tomu telu sa liečiť, ale má to aj taký ďalší efekt a to je vlastne taká sociálna izolácia,
1: mm-hmm. lebo
0: ľudia sú prirodzene zvedaví a ten človek, keď ide aj do spoločnosti alebo k nejakej širšej rodine, tak okamžite samozrejme a, a teda ho niečím ponúknú a on si to nezoberie a hneď idú otázky a prečo a práve tie nasledujú tie také dobre mienené rady. Mm-hmm. A ten človek sa potom ocitá v také nepríjemnej situácii. A preto sa snaží niekedy tak sociálne izolovať. A tá sociálna izolácia niekedy vedia aj k rôznym úzkostiam a depresiem. Čiže mm-hmm. ono to má taký reťazec svojich následkov.
1: Určite tieto diety, to som postrhla aj ja, aj pri, pri nejakých iných typoch rakoviny. Viem, že sú aj dokonca také módne vlny, že niekedy sa niečo iné odporúča. Ľudia to asi medzi sebou povedia. Čo je pre vás taká úplne najbizárnejšia alebo naj, možno až najdesivejšia rada, ako ste sa stretli? Že pacient prišiel s tým, že mu to niekto odporúčal.
0: Ťažko povedať, že čo je viac desivé, takýto rebríček som si ešte nerobila, uh-huh. ale naozaj, ako m, užívať niečo, čo patrí prioritne niekam úplne inám, typu dezinfekcia na bazény uh-huh. a savo, uh-huh. ktorý vieme, že aký to má účinok uh, uh, naozaj na ten čistiaci alebo ten uh-huh. nábytok alebo bazén. A naozaj dáva to do tela, čo je vlastne živý organizmus, tak to je, to je fakt desivé. A taký úplne nový trend, ktorý teraz vnímame, sú vlastne také e, nastavovanie si monitorov na rôzne frekvencie a vlny. A ľudia vlastne sedia pred tým monitorom a e, tie vlny alebo tá frekvencia by im malo niečo upravovať v tele. Mm-hmm. Takže to je taká, taká nová vlna alebo nový trend v e, alternatívach. Samozrejme, my určite nechceme nejakým spôsobom, o, hm, ako to povedať, je ešte veľa javov, ktoré nie sú preskúmané. Samozrejme, nikto netvrdí, že, že energia neexistuje. Samozrejme, že existuje, máme elektrickú energiu a množstvo energií, ale to proste nie je vedecky prebádané, takže... Naozaj odporúčať niečo, čo nemá absolútne žiadny vedecký základ zatiaľ je naozaj veľká hra so životom.
1: Vy ste sa stretli s tým, že dezinformácie či hoaxi priamo uškodili nejakému pacientovi?
0: Áno. Máme takýchto ľudí aj priamo u nás v združení. Sú tam moji úžasní kolegovia, ktorí sú aj v správnej rade. Môj kolega vlastne pitím len ovocných a zlaninových šťav sa dostal v priebehu troch mesiacov z prvého do tretieho štádia rakoviny. Mm-hmm. Takže a je množstvom množstvo prípadov, kedy dokonca kolegyňa tá odpadla, lebo, lebo proste nemala ani kúsok cukru v sebe mm-hmm. kvôli vlastne tej nízkosacharidovej diete a mnoho ďalších. Naozaj niektoré, niektoré príbehy sa, sa skončili aj smrťou.
1: Milí poslucháči, my sa zhováreme s pani Miroslavou Feveniež z občianského združenia Lymphoma leukemia Slovensko. V rámci prípravy na to dnešné naše nahrávanie sme sa zhovárali aj o tom, prečo a ako vôbec ľudia narazia na takéto nepravdivé informácie o svojom ochorení. Je to podľa vás kombinácia psychiky, ktorá ako keby túžila po rýchlom vyliečení a nedostatok dostupných poznatkov? Alebo ako si to vysvetľujete. Ja ešte podotknem, že som sa stretla s nejakým modelom vlastne psychiatričky, ktorá, doktorky Kibler-Rosovej, ktorá vysvetlovala, že vlastne človek, keď dostane takúto nejakú zlú správu, musí sa vyrovnať so smútkom a sú tam určite, určité fázy že možno práve v tých určitých fázach má ten pacient väčšiu tendenciu uveriť nejakej škodlivej alternatíve keď dajme tomu ešte vysporiadaný s tou diagnózou, môže to tak mhm. byť?
0: No tých príčin je určite niekoľko nedá sa povedať, že áno, toto je dôvod a keď ho odstraníme, tak už tu žiadne dezinformácie nebudú naozaj sa treba tak trošku systémovo na to pozrieť Jedna vec teda z toho systémového uhla pohľadu je, že svet sa posledné roky a desaťročia neuveriteľne zmenil. Keď sa pozrieme na iné oblasti života, napríklad platby, platíme v obchode bankomatovou kartou, pipne to je zaplatené. Vieme sa dostať z jedného konca sveta na druhý v priebehu 24 hodín. Vieme si všetko informácie dohľadať, vieme, vieme vlastne si veci stiahnuť a to zdravotno-starostlivosťo je to vlastne tak, že tu, tu ako keby nevieme mať... Uh, uh informácie a informácie šite mieru také, ktoré naozaj potrebujeme hneď a teraz. Mm-hmm. Čiže tu vzniká ako keby ten taký základný problém, že niečo sa nám v tela udeje a sme zvyknutí, že proste my dokážeme iné veci vyriešiť hneď minimálne, hneď vieme po niečom siahnuť, čo nám ako keby pomôže sa rozhodnúť. Hej? Lebo ide o to, ide presne o ten rozhodovací proces, že my musíme robiť aj ďalšie rozhodnutia, ktoré vychádzajú dáme tomu z toho o, fyzického stavu, Potrebujeme urobiť rozhodnutia a potrebujeme ako keby mať väčšiu kontrolu v rukách, hej, aby, sme, aby sme prekonali tú bezmocnosť, lebo tá bezmocnosť býva vlastne jeden z prvých takých uh, emocionálnych stavov, ktoré ten človek zažíva, keď má nejaké fyzické nepohodlie a chorobu. Čiže uh, vrátim sa nazpäť, potrebujeme okamžite získať nejaké informácie, niečo vyhodnocovať, prehodnocovať a na základe toho sa rozhodnúť. No ale náš zdravotnícky systém je vlastne nastavený tak, že aj keď sa niečo udeje, my musíme najprv čakať, kým môžeme mm-hmm. niekde zavolať, mm-hmm. aby nás mohli niekde objednať. A potom zase čakáme, kým príde ten náš termín. Prídeme do nejaké ambulancie, tam znova čakáme. Dostaneme sa k lekárovi a ten má na nás 10 minút. Počas tých 10 minút je každý v šoku, nestihne povedať ani polovicu veci, ktoré vlastne uh, by potreboval povedať a potreboval sa opýtať a už je vlastne už zatvára uh, dvere ambulancie z druhej strany. Mm-hmm. Čiže opäť príde domov a, a on opäť potrebuje proste eh uh, tie informácie a už nemá kde, lebo, lebo vlastne do tej ambulancie sa nikdy ani nedovola. Čiže toto je naozaj uh, v podstate ten náš zdravotný systém, zdravotnícky systém je neresponzívny, keď použijem také uh, moderné slovo, ktoré sa vlastne dotýka telekomunikácií, Práve z tohto dôvodu vlastne o, informácie, ktoré sú ľahko dostupné, práve tie na internete hrajú príjim, čiže mm-hmm. hrajú prvú, prvú úlohu. Ďalšia vec je, že aké sú to tam tie informácie. Treba povedať, že tých informácií veľmi veľa, sú veľmi všeobecné, častokrát sú o, irrelevantné, častokrát o, nám neodpovedia naše otázky. To, čo ten človek potrebuje, sú vlastne informácie šité na mieru, Čiže také informácie z ktorých si on vie aplikovať to riešenie na tú svoju vlastnú situáciu a vie sa rozhodnúť. Mm-hmm. No a takýchto informácií na tom internete zatiaľ nie je veľa. Čiže to je vlastne ako keby ten taký systémový pohľad. No a potom je ten psychologický pohľad, ako ste už aj vy načetli, to je, že čo ten človek zažíva, keď vlastne cíti nejaké fyzické nepohodly alebo teda má nejakú chorobu, dáme tomu, že už má možno aj diagnózu alebo on pátra po tej diagnóze. To sú vlastne dva typy ako keby takých najčastejších emócií. Prvá je strach, lebo teda je pred nami niečo neznáme, niečo, čo nepoznáme, robí nám to, robí nám to nepríjemnosti. A druhá je vlastne to, čo som spomínala, je tá bezmocnosť. Mm-hmm, je, že My teraz mm-hmm. nevieme, akým spôsobom si pomôcť. My sme už naučení v dnešnej dobe, že každý problém má nejaké riešenie. Mm-hmm. Hej, a, a, cítiť bezno, bezmocnosť je veľmi zlý stav, ktorý potom samozrejme môže viesť aj ďalej práve k tomu, k tomu popieraniu agresii a, a všetky tým vlastne takým variantám alebo fázam smutku a úzkosti.
1: Mm-hmm, hej, čiže mm-hmm. toto
0: keď sa nám skombinuje tak je veľká šanca, že človek siahne po tých dezinformáciách, lebo sú to, sú to, riedne, sú to riešenia, nejaké riešenia uh-huh, uh-huh, a, a sú rýchle.
1: Uh-huh. Častokrát sú aj veľmi sofistikované, že teda naozaj áno. to ľudia prezentujú ako osobnú skúsenosť, pozitívnu skúsenosť, prípadne tvrdenia odborníkov, má to celú takú stratégiu za sebou. V tejto problematike sa stretávame aj s otázkou zdravotnej gramotnosti. Čo tento pojem zastrešuje a ako sme na tom na, na Slovensku?
0: Pojem zdra- zdravotnej gramotnosti vlastne vychádza z toho, čo som teraz povedala, že vychádza z tej potreby uh, rýchlých informácií a uh, takých instantných riešení a potreby rozhodovať sa rýchlo. Mm-hmm. Uh, možno, že v minulosti, keď povieme takých 50-60 rokov dozadu, tak to úplne stačilo to, čo vlastne ten doktor povedal človeku v ambulancii. Uh, Bohate to stačilo, lebo ten človek uh, nerobil toľko rozhodnutí denne, takých zásadných, ako robí dnes. Hej, pritom pri tej rýchlosti pohybu, presunov a, a množstva tých aktivít. To, čo vlastne ľudia dneska potrebujú, je urobiť oh informované rozhodovanie. Čiže rozhodnúť sa na základe čo najviac informácie, čo najviac relevantných informácií. Tým pádom ľudia potrebujú poznať, ako funguje telo, potrebujú poznať, aké rôzne choroby o, vlastne existujú, akým spôsobom sa liečia, aké sú najlepšie metódy, aké sú najlepšie skúsenosti. Mm-hmm. Čiže zdravotná gramotnosť je vlastne poznanie, ktoré všetci potrebujeme, a schopnosť vlastne o, prepájať si tie veci a na základe toho sa rozhodovať a mať vlastne aspoň akú takú kontrolu v rukách nad tým, čo sa so mnou bude diať.
1: Šípim, že to asi s tým našim povedomím nebude také, také veľmi dobré, že čo sa týka nejakej, ja neviem, výučby o samotnom našom zdraví, že neviem, je to vôbec integrované do nejakých, ja neviem, školských systémov alebo... Áno, veľ, veľmi
0: slabo. Školský systém je tiež jeden z tých, ktorí uh, nie až tak reflektujú dobu. Uh, síce sa tam vyučuje, uh, ako sa volá najmäša kostička v tele zajaca, ale v princípe my si nevieme poradiť naozaj, keď sa nám niečo deje, tak si nevieme dať dokopy súvislosti častokrát si zamieňame koreláciu s kauzalitou. Čiže myslíme si, že všetko so všetkým... Že niečo je následkom niečoho iného, mm-hmm. ale častokrát to môžu byť len nejaké dva náhodné javy, ktoré mm-hmm. sa nám javia, že majú nejaký súvis, mm-hmm. ale nemajú. Mm-hmm. Na to, aby sme to vedeli vyhodnotiť, tak my potrebujeme poznať aj to ľudské telo, aj spôsob, akým fungujú choroby, nejaké príznaky, ale aj je nejaké základné informácie o typoch liečby. Mm-hmm. Toto, toto u nás vlastne v školskom systéme zatiaľ vôbec nie je.
1: Mm-hmm. Asi aj nejaký taký modus operandy toho nášho zdravotníckého systému. že Keď mi niečo je, mám nejaký symptóm, kam mám ísť, kto mi má pomôcť, že aká je tá následnosť. Fajn, čo by ste odporučili pacientom z rakovinou krvi? Kde majú hľadať informácie? A čo robiť prípadne, ak majú pochybnosti? Prípadne aj, ak spochybňujú liečbu, ktorá im bola o, odporúčaná. Neviem, či existuje u nás aj taká možnosť, či, sa s tým, či to využívajú pacienti, že majú nejakú túžbu alebo nutkanie aj poprosiť iného odborníka o názor alebo sa vedia Aha. skôr vysporiadať o, teda s diagnozou, ktorá im už stanovená bola. Ako postupovať?
0: Tak poďme najprv k tej prvej otázke. O, čo vlastne robiť a o, kde hľadať tie informácie, ak máme pochybnosti. Samozrejme, ak je to možné treba si, a teda už je diagnostikované ochorenie, tak si treba dohodnúť so svojim onkohematologom. E- takú najvhodnejšiu formu komunikácie, ktorá, ktorá vyhovuje aj pacientovi, aj lekárovi. Uh-huh. Viem aj z osobnej skúsenosti aj zo skúsenosti nášho združenia, že sú ochotní lekári komunikovať a veľmi rádi komunikujú e-mailom, lebo predsa človek si pozbiera tie svoje vlastné otázky, napíše to a ten lekár si ich môže, v čase, keď, keď naozaj má nejaký priestor, si ich môže prejsť, pripraviť odpoveď a potom tomu pacientovi buď zavolá naspäť alebo mu odpíše. Je to aj flexible lebo viete, ako snažiť sa dovolať niekde. T- to máte ako normálne s diálnicou, alebo proste s z- cestami v meste. Proste keď sa veľa ľudí rozhodne s nejakou otázkou zavolať, tak z nich nezapcha a nakoniec sa nikto nikam nedostane. Mm-hmm. Čiže naozaj musíme voliť také komunikačné formy, ktoré nám dovolia takú flexibilitu mm-hmm. aj tomu lekárovi, ale samozrejme aj tomu pacientovi, mm-hmm. čas si premyslieť veci, zosumarizovať. Sú priechodné. A, áno, tak, a sú priechodné. Mm-hmm. Čiže naozaj vždy odporúčame v prvom rade sa nejakým spôsobom dohodnúcim onkohematológom na spôsobe komunikácie a naozaj tie maily uh, fungujú veľmi dobre. Uh, potom, v prípade teda, že uh, sa pacient nevie dostať ani takýmto spôsobom k informáciám, tak samozrejme... Je tu aj naše pacientské združenie, Lymphomá, Leukemia, Slovensko. U nás vlastne, alebo čo je výhoda služieb, ktoré my poskytujeme, je, že my vieme tomu človeku dať informácie a podporu práve v čase, keď sa dvere ambulancie zatvoria. Čiže v poobednejších hodinách piatok večer cez víkendy. Naozaj máme skúsenosti, že piatok večer je najfrekventovanejší čas, kedy uh, ľudia keby začnú premýšľať a, a nabieha im strašne veľa otázok. Mm, dokonca mm. proste o polnoci sme niekedy schopní odpísať v rámci nášho chatbotu, ktorého máme na stránke Rovnako máme medicínsku poradňu, ktorá je teda v tých poobednejších hodinách, aj cez víkendy, alebo pacientskú poradňu, ktorá funguje na sociálnych sieťach. Môžem povedať, že za minulý rok sme vlastne uh, urobili 200 konzultácií medicínskych, 700 konzultácií cez našich pacientských dôverníkov, mhm. čo je vlastne ako keby, keď sme sa bavili o tých štatistických číslach, tak je to polovica tých novodiagnostikovaných pacientov. Mm-hmm. A teda o, vo väčšine to boli práve tie poobednejšie hodiny, víkendy, mm-hmm. kedy, kedy pacienti majú najviac otázok. No, a potom môžeme prejsť k tej ďalšej otázke, o, čo v prípade, že teda majú, má ten pacient pochybnosti, či má správnu alebo vhodnú liečbu, ktorá mu bola odporúčaná. Tu zo skúseností poviem, že... To také spochybnenie veľmi často vzniká na základe nedostatočného porozumenia. Tomu, čo sa človeku, tom pacientovi deje s telom, mm-hmm. tomu procesu, príčin, prečo je zvolená taká líčba a nie taká. Čiže nie je to chyba ani, ako tu nemôžeme hľadať nejakého konkrétneho vyníka, že nie je to niekedy ani chyba toho pacienta, ale ani toho lekára. Proste je to práve ten systém, ktorý, ktorý mm-hmm. ak- keby nereflektuje tú potrebu, ktorú mm-hmm. máme. Ale naozaj v tomto prípade, uh, treba, keď je pochybnosť, tak určite treba hľadať ďalšie informácie a treba si overovať, odkiaľ tie informácie zbieram. Tým, že my spolupracujeme s odborníkmi, tak uh, u nás vlastne tie informácie, či už na webe alebo teda v poradní, uh, sú, sú vlastne založené na tej evidence-based medicíne alebo na tých sk- uh, konkrétnych skúsenostiach a o, tam ešte treba povedať, že o, formálne u nás second opinion alebo druhý názor lekára neexistuje. Aj teda v zahraničí je ani nie, že je tendencia, proste existujú tzv. guidelines alebo teda nejaké presné smernice, ktoré učujú postup, ako sa má daný pacient s takou diagnózou, dajme tomu, s nejakými o, parametrami liečiť. Čiže toto o, úlohou alebo cieľom týchto guidelines je, aby sa v každom uh, meste, v každom kraji, v každom štáte, keď hovorím napríklad o európskych ESMO guideline aby sa každý pacient liečil rovnako. Uh-huh, hey, uh-huh. Čiže sú tu guideline, tí, e, lekári vlastne postupujú podľa nich Čiže častokrát je to len také, ako keby overenie si alebo uistenie sa, že áno, je to, je to tá správna cesta.
1: Uh-huh, uh-huh, že to určite uh-huh. aj zvíš taký pocit bezpečia u samotného Aha, pacienta. Ja by som rada ešte zdôraznila, čo ste naozaj spomínali, to, že, že práve pacientské združenia ako to vaše môžu týmto najmä novodiagnostikovaným pacientom byť veľmi napomocné, keďže za vami stoja odborníci a nie je, to, nie je to naozaj nejaký článok na internete, kto, na, ktorý napísal neviem kto, kde sa nevieme dopatrať zdroja, takže určite tá tá pomoc je veľmi prínosná. Nedá mi neopýtať sa na aktuálnu situáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Kontaktovali vás už nejakí ukrajinskí pacienti s potrebou pomoci?
0: Áno, toto je u nás veľmi aktuálna téma. V podstate hneď ako vypukol konflikt na Ukrajine, tak nám bolo úplne jasné, tým, že teda máme bohaté skúsenosti aj s ochorením a s liečbou a vlastne, ako to vyzerá, keď človek sa dostane do takéhoto ochorenia a musí vlastne bojovať o ten holý život. A čo to musí vlastne znamenať pre ľudí, ktorí musia bojovať teraz dvojnásobne. Nie len o ten život z hľadiska zdravia, ale o, o život vlastne z hľadiska bezpečia. Čiže to, je, to sú hrozné výslovenie, hrozné situácie. Aj kvôli tomuto a vlastne vďaka našim bohatým skúsenostiam sme vlastne už do 48 hodín od vypuknutia konfliktu zriadili krízovú linku. OncoHelp Ukrajine. Vytvorili sme stránku v ukrajinskom jazyku vlastne v troch jazykových mutáciách Slovenčine, Anglične, Ukrajinčine. Zriadili sme vlastne krízovú linku, kde máme ukrajinských hovoriaceho onkológa, ale teda už aj ďalších lekárov, lebo tých pacientov pribúda. A snažíme sa vlastne minimálne im poskytovať poradenstvo a informácie, lebo to je tá taká bazálna služba, ktorú oni vlastne potrebujú, získať znova čo najväčšie informácií relevantných a na základe toho sa rozhodnúť, teda, že kam utiecť a kde sa o nich dokážu čo najlepšie postarať. Mm-hmm. Čiže hlavne teda to poradenstvo robíme, ale v prípade, že o, nejaký pacient už o, príde na Slovensko a teda má vybavené papiere, tak vlastne mu vieme pomôcť aj so zorientovaním sa o, v systéme zdravotnej starostlivosti s nájdením vhodného pracoviska, kde, kde by ho dokázali liečiť. Uh-huh. V zmysle naozaj uh, práve tých takých rozliečených pacientov sa, snažíme, sa im snažíme čo najskôr pomôcť, lebo mali sme niekoľko prípadek Prípadov, kedy naozaj človek prišiel v pondelok s tým, že v útorok už mal mať termín na ďalší cyklus liečby. Mm-hmm. Naozaj tie cykly treba dodržiavať, aby mali uh, svoj, svoj účinok. Čiže tam sme veľmi promptne sa snažili spájať sa s ďalšími partnermi, či už uh, z občianských ďalších združení, alebo teda aj s uh, nemocnicami, s Národným onkologickým ústavom. A naozaj môžem povedať, že tí pacienti, ktorí sa na nás obrátili a potrebovali akútnu liečbu, tak už svoju liečbu dostávajú. Mm-hmm, Čiže uh, teraz môžeme povedať, dať, že, že jedná sa o stovky pacientov, ktorí uh-huh. nás takto kontaktovali. Teda tá kapacita stále nejakým spôsobom sa zvyšuje a tá potreba sa zvyšuje a snažíme sa vlastne na to, na to reflektovať aj meniť tie informácie, sledovať tie informácie a, a vlastne snažiť sa ich podporiť uh-huh. a minimálne im poskytnúť o tie správne korektné informácie.
1: Uh-huh. Vieme už, či liečba onkologických pacientov na okrajne je odlišná od nášho zdravotníckého systému že ako budú postupovať naši lekári, či musia tých ľudí diagnostikovať, alebo.
0: Ďalšia vec, ktorú sa snažíme robiť, je vlastne prekladať lekárske záznamy, ktoré mm-hmm. si, si ukrajinskí pacienti privezú so sebou do Slovenčiny. Čiže minimálne aspoň urobiť taký sumár epikrízu v slovenskom jazyku, aby sme vlastne uľahčili potom nástup na liečbu už tu na Slovensku. Čiže aj toto robia vlastne naši lekári, prekladajú medicínske záznamy do Slovenčiny a sumarizujú ich. A o, vlastne tá liečba je iná, ten spôsob liečby alebo m, systém je trošku iný na Ukrajine. O, poviem príklad, teraz sme mali pacientku, ktorá vlastne na Ukrajine dostávala inovatívnu liečbu o, v Kieve, v Národnom onkologickom centre, tam ju dostávala zadarmo. U nás na Slovensku tá liečba nie je hradená. Tam napríklad to funguje tak, že, že samozprávy dokážu nakúpiť... O, Inovatívne lieky pre, o, pre nejaké také centra onkologické a, a vďaka tomu o, vlastne ich môžu mať pacienti zadarmo. Čiže je to i ten systém iný. Hej. Mm. U nás, čo vlastne dostanú, pokiaľ majú status dočasného útočiska alebo odiden sa s dočasným útočiskom, je, že určite dostanú bezodkladnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, onkologická liečba spada do bezodkladnej zdravotnej starostlivosti, čiže tá nejaká základná, základná chemoterapia, radioterapia Avšak treba povedať, že o, lieky, ktoré sú finančne náročnejšie a častokrát nie sú dostupné ani pre slovenských pacientov, samozrejme nedostanú ani ukrajinskí pacienti, preto o, vždy sa snažíme aj pozrieť sa vlastne na to, akú liečbu o, ten človek dostával a pokiaľ vieme, že u nás nie je hradená, tak naozaj odporúčame ísť do ďalšej krajiny v smere na západ kde tú líčbu dokáže
1: mm-hmm. dostať. Mm-hmm. No vyzerá to, že to bude ešte teda komplexná téma. pani Fevenie, my vám veľmi pekne ďakujeme za všetky informácie. Držme vám palce, nech sa vám dári v rámci občianskeho združenia aj naďalej pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú.
0: Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
1: Milí poslucháči, náš podcast Zdravý sa končí. Nahrávky z cyklu Mýty a fakty nájdete aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Nezabudnite nás prosím odporučiť aj svojim priateľom a sledovať nás môžete aj na Facebookovej a Instagramovej stránke. Zdraví si moje podcasty o zdraví. Všetko dobré a čoskoro opäť do počutia. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Takeda. Spoločnosť Takeda nenesie zodpovednosť za názory a informácie prezentované v tomto podcaste.